0: Trauen, da hinzugehen, wo es weh tut okay. und sich da trauen, dann daran zu arbeiten und diesen Mut zu haben, ähm, sich selber so einen Raum zur Veränderung zu geben. Und das ist das, was mich fasziniert. Wir können so viel tun, aber es ist halt wichtig, dass man, dass man da wirklich hinschaut, was wir da machen und äh, uns trauen als Erwachsene einfach zu reflektieren. Weil niemand macht alles perfekt. Mhm. Und darum geht es ja nicht. Wir haben zum Thema Mobbing so eine Umfrage in Schulen gemacht. Ja? Okay. Und ich bin einfach nur zusammengesessen und habe sie gefragt, was sie machen würden, damit die Situation an Schulen besser ist. Ja? Okay. Was für sie sehr strange war, weil sie gesagt haben, das fragt sie sonst niemand. Ja? Und es hat ein bisschen gedauert. Aber egal welche Altersstufe, ja? also wir waren bei Jüngeren, wir waren bei Älteren. Das, was alle gesagt haben, was es mal brauchen wird, damit die Situation besser ist, ist gemeinsam Essen. Eigentlich heißt nichts anderes, wie mir geht es total schlecht. Mhm. Und ich denke mir, ich mag was dran ändern. Ja. Und ich gehe ihm vielleicht auch irgendwo hin und sage, okay, so und so fühle ich mich und ich möchte mich nicht mehr so fühlen.
1: Herzlich Willkommen zur Ali Malogic Show und zwar zur Staffel Nummer 3. Diesmal haben wir uns überlegt, wir wollen ein Thema in den Fokus rücken, welches unsere ganze Gesellschaft mittlerweile sehr stark betrifft und zwar das Thema Mental Health. Deshalb haben wir uns überlegt, einen Monat lang, also vier Wochen lang, jede Woche ein Interview zu releasen mit einem Experten oder einer Expertin in diesem Bereich. Und als Partner habe ich mir geholt, die österreichische Gesundheitskasse welcher aktuell auch eine großartige Kampagne fährt mit Influencern und Influencerinnen, um einfach darauf hinzuweisen, dass es ist wichtig, über das Thema Mental Health zu sprechen. Weil wenn wir nicht beginnen... In der breiten Öffentlichkeit darüber zu reden, dass es normal ist, Mental Health Probleme zu haben, werden wir auch niemals die ganzen Lösungen, die es im Hintergrund gibt, den Betroffenen weitergeben können. Und deshalb habe ich mir gleich in der ersten Folge Elke Prochaska geholt. Sie ist seit über 20 Jahren bei Rad auf Draht. Sie ist die Expertin unter anderem dafür, dass einfach Jugendliche in dieser Welt die richtigen Antworten bekommen, auf die großen Fragen ihres Herzens unter anderem. Ich habe mit ihr eine Stunde lang darüber gesprochen, was Jugendliche eigentlich wirklich brauchen? Wie schaut die echte Hilfe am Telefon aus? Was kann man diesen Menschen mitgeben? Was ist ihr aufgefallen in den letzten Jahren bei der Zunahme von, von Herausforderungen im Bereich Mental Health? Und das Interessante ist, wir haben zwar über Jugendliche gesprochen, aber ich kann dir garantieren, alles was wir diskutiert haben, gilt genauso für erwachsene Menschen. Deshalb, viel Spaß bei der Folge. Nochmal danke an die ÖGK, an die österreichische Gesundheitskasse, dass sie uns jetzt ein Monat lang dabei unterstützt, jede Woche nochmal auf das Thema hinzuweisen, für Aufklärung zu sorgen und dafür zu sorgen, dass Betroffene keine Angst haben und nicht das Gefühl haben, ich bin nicht gut genug, sondern hey, ein Problem im Bereich Mental Health ist komplett normal. Es gibt Hilfe da draußen, ich bin nicht allein und es macht Sinn, darüber zu reden. Viel Spaß bei der Folge. Wenn mich ein ein junger Mensch, sagen wir so 13, 14 Jahre, wenn der uns gerade zuhört und diese Person hat die Frage, was ist ein gelungenes Leben, was würdest du sagen?
0: Also ich glaube, gelungenes Leben ist dann, wenn, wenn du dich wohlfühlst. Das würde ich sagen, wenn du dich wohlfühlst, wenn das für dich passt. Wenn du das Gefühl hast, du hast mal was falsch gemacht und hast was daraus gelernt Hast du für die dann was anders gemacht? Also vor allem immer dann, wenn du selber für dich gemerkt hast, für mich passt das nicht. Das heißt, sie trauen auf das zu hören, was man selber fühlt und nicht das, was oft im Vordergrund steht, was die anderen sagen, was die anderen wichtig finden oder toll finden, sondern ein gelungenes Leben ist es dann, wenn ich mich traue, auf mich zu hören, auf das, was ich spüre und was ich für mich gut und richtig finde.
1: Ich habe eine Tochter, die ist zwei Jahre und vier Monate gerade. Die schaut gerade voll auf ihre Bedürfnisse. Wenn die was nicht will beim Essen, sagt die, nein, Papa, nein. Ja, und, und, und wenn die was will, dann, dann schreit sie teilweise so lange, bis sie es kriegt. Ja. Und die schläft, wann sie schlafen will, die isst, wann sie schlafen Also die geht quasi aufs Klo oder macht in die Windeln, wann sie es will. Die kennt noch nicht dieses, wie sie zu sein hat, was sich gehört oder was sich nicht gehört. Aber dann passiert ja irgendwas, wo man diesen Selbstwert nicht mehr spürt. Du hast ja ganz viel zu tun mit Jugendlichen. Du bist ja wirklich eine, glaube ich, der Expertinnen, die es einfach gibt in diesem Bereich, ja, was Menschen brauchen, was gerade junge Menschen auch brauchen, auch im Bereich Mental Health beim Thema Selbstwert. Wie kommt es, dass wir dann irgendwann später Menschen wieder begleiten müssen, ihren Selbstwert mal wieder zu erkennen? Wie kommt das?
0: Naja, du hast ja jetzt von deiner Tochter erzählt ja, ja. und das erste Entscheidende ist jetzt, lässt du das zu, ja? weil auch mit zwei Jahren bist ja du schon, und das ist dann so das Umfeld, wie man es halt so schön nennt, mhm. ähm, derjenige, der entweder sie bestimmen lässt, was sie ist, oder da möglicherweise auch schon eingreift, ja? oder so Dinge beim, beim Wickeln oder so, ja? wenn man mhm. manchmal sagt, pfui, greife da nicht hin, ja, mhm. das wäre, ich folge meinem Bedürfnis, ich mag da hingreifen, weil das ist total cool, Medizin in den Mund zu stecken mhm. oder so, oder auch mhm. irgendwo mhm. anders mhm. hin einzugreifen, ja? lasse ich das zu. Darf ich hier schon meinen Bedürfnissen folgen? Was melde ich auch Kindern zurück? Ja, man kennt das oft, Kinder kommen in den Raum und was man sagt ist so, na bist du lieb, na bist du hübsch. Das heißt, auch die Rückmeldung, die funktioniert oft sehr stark über das Aussehen oder über etwas, was ich kann. Und vielleicht kann es aber auch mal eine Rückmeldung sein, einfach für das, wie ich bin. Ja? Und ähm, da hinzuhören und darauf zu achten, weil das ist ja alles, was uns beeinflusst. Ja? Und es sind eben nicht nur die Medien, wo man dann oft sagt, ja, und das ist dann irgendein, keine Ahnung, TikTok oder Instagram ja? sondern Kinder wachsen ja mit allem auf. Es ist egal, ob das eine Puppe ist, die Vorbild mhm. ist, ja? ob das eben die Eltern sind, die Familie, die drumherum mhm. ist. Ähm, da ist so vieles. Und wenn wir da darauf achten, was wir zurückmelden, in welcher Art und Weise, ähm, dann ist das etwas, wo wir Kinder so unfassbar stärken können und Kinder sind eben dann später Jugendliche und dann mal Erwachsene. Ja, das, ja. Und da können wir, und das ist das, was mich fasziniert, wir können so viel tun, aber es ist halt wichtig, dass man, dass man da wirklich hinschaut, was wir da machen und äh, uns trauen als Erwachsene einfach zu reflektieren. Weil niemand macht alles perfekt ja. und darum geht es ja nicht. Aber wenn man hinschaut, wie kann man Kinder möglichst gut begleiten, damit sie sich einfach so annehmen können, wie sie sind. Das ist, glaube ich, so das, ist das Ziel, das wir alle vor Augen haben müssen. Und nicht nur, dass sie gut funktionieren.
1: Sich selber gut annehmen können, wie man ist. Ich habe irgendwann mal vor vielen Jahren diesen Spruch gehört, äh, Leistungsgesellschaft, das ist wichtig, das macht uns aus. Ähm, durch Leistung entsteht äh, Gleichberechtigung, weil das jeder schaffen kann. Und ich muss zugeben, ich bin definitiv kein Leistungsschwein, weil ich bin ein unfassbar fauler Typ. Ich mache aber die Dinge, weil ich manchmal das Gefühl habe, wenn ich mich nicht darum kümmere, dass zum Beispiel weiß nicht, Jugendliche mit an sich glauben, wenn ich das nicht mache, kümmert sich sonst keiner drum. Deshalb mache ich es. Für mich war es mein Leben lang ein Problem, einem Leistungsdruck ausgeliefert zu sein. Immer wenn ich Leistungs von außen Leistungsdruck hatte, ich muss jetzt was liefern, habe ich einfach einen Burnout bekommen bin wirklich psychisch krank geworden, bin monatelang vom Arbeits wirklich rausgefallen aus dem Arbeitsmarkt, habe Antidepressiva benötigt, habe Serotoninaufnahmehämmer bekommen, das war damals im Alter von 27. Auch als ich mein erstes Startup gegründet habe bei Whatcha Do und irgendwann in diesem Punkt war, ich muss jetzt liefern, ich muss leisten, habe ich gemerkt, alles in mir zieht sich zusammen. Jetzt bin ich aber ein erwachsener Mensch. Wie geht es den Kindern mit diesem Leistungsdruck? Weil äh, du wirst ja nicht geboren und dann heißt hey, du bist jetzt geboren, du musst leisten, sondern wir werden ja geboren und wollen ja geliebt werden für die Person, die wir sind. Wir wollen ja äh, ohne, ohne erst was zu leisten ja gesehen werden. Wie geht es den Kindern in dieser Welt, wo dir jeder irgendwie erklärt, du musst leisten, du musst liefern, Performance, um fünf Uhr in der Früh aufstehen, dann musst du deine Tagesroutine haben, du musst das hinbekommen und dann hast du es geschafft. Wie geht's Kindern heute damit?
0: Ähm ich formuliere es frech, ihnen geht es so, wie wir mit ihnen umgehen. Es gibt halt Kinder, die ähm, in jeglichem Umfeld, in dem sie sich befinden, diesen Druck bekommen. Ja, also ich gehe vielleicht in die Schule und höre schon in der zweiten Klasse, das ist total wichtig, was für Noten du hast, weil das ist dann entscheidend, in welche Schule du darfst. Oder wenn du so weitermachst, kannst niemals ins Gymnasium gehen. Ja, mhm. Zweite Klasse Volksschule. Ähm, Kinder spüren diesen totalen Druck, erzählen mir das dann oft. Ähm, und dann also Druck, die, die Eltern
1: reinprojizieren
0: Oft gar nicht mal die Eltern, also mal unabhängig. In der Schule ist es spürbar ah, und dann okay. ist es oft halt auch dieses eben, wie ist es dann zu Hause. Ja? Und dann kann es sein, dass ich Eltern habe, die das wieder ein bisschen korrigieren. Ja? Die sagen, du, ähm, da hast nur so viel Zeit und außerdem ist es ja eigentlich egal, also egal, ob du jetzt dann in die Schule gehst oder in die Schule gehst, ähm, da gibt es nur so viele Momente, wo du schauen kannst, was du machen willst und ich bin immer da und unterstütze die. Es kann auch umgekehrt sein. Ich habe eine Schule, die vielleicht Bewusst auch Druck rausnimmt, wo die mhm. Eltern dann vielleicht aber die sind, die Druck machen. Mhm. Und wenn ich aber das Pech habe, sage ich mal, dass ich in einem Umfeld mhm. gelandet bin, wo keiner für mich mal diesen Druck rausnimmt und sagt, einfach mal fragt, wie geht's dir denn eigentlich? Nicht, was hast du halt gemacht in der Schule, was musst mhm. du jetzt noch machen, sondern wie
1: geht's, wie da geht's wirklich? dir wirklich? Ja.
0: ja, und das ist was, was ich zum Beispiel merke, wenn ich in Schulen bin und ähm, ich frage einfach mal am Anfang in die Runde, wie geht's euch? Dann ist das oft mhm. so ein sehe ich so in den Augen, was hat die jetzt gefragt? Ja?
1: Welche Antwort gibt mir Warum? da? Warum?
0: Ja, und manchmal mhm. mache ich es dann so, dass ich mal von mir erzähle. Ja? Und so ein bisschen erzähle, wie geht es mir gerade, ja? was überfordert mich auch gerade, was ist gerade schwierig oder mhm. so. Und dass sie sich dann trauen zu erzählen. Und oft ist es dann so im Laufe des Gesprächs, dass sie sagen, weißt du, das fragt uns eigentlich nie jemand. Mhm. Es geht eigentlich nur darum, was wir schlecht machen, was wir nicht können. Mhm. Und auch das ist etwas, ja? also... Wenn es um Leistung geht, ja, man kann ja auch ähm, Kindern zurückmelden, was sie gut können. Und das aber auch unabhängig von diesen äh, schulischen Fähigkeiten. Weil es gibt auch Dinge, die kann ich total gut können und die sind vielleicht in der Schule nicht so gefragt. Ja, weil mhm. ich vielleicht kreativ extrem gut mhm. bin, ja, und da gibt so wenig in der Schule, wo ich das zeigen kann. Ähm, und es macht aber so viel aus, wenn Kinder hören, was sie gut können mhm. oder gut zuhören können, ja. mhm. ähm, es gibt Kinder, und das ist das, was mich immer schreckt, Kinder und auch Jugendliche, wenn man die fragt, was kannst du gut, ja, mhm. wenn es dann um die Bewerbung geht, die sagen nichts.
1: Ja, ja.
0: Und das sind manchmal Kinder, die können vier Sprachen sprechen, mhm. verstehen sechs Sprachen mhm. und sagen, ich kann nichts. Ja, mhm. Und ich stehe daneben und denke mal, ich kann zwei Sprachen mhm. ja, oder drei Sprachen. Mhm. Und ähm, sie da wieder zu motivieren ja, das mhm. oder ihnen aufzuzeigen, was sie können. Und da müssen wir hinschauen. Weil wenn ein Jugendlicher sagt, ich kann nichts, dann sind wir alle als Gesellschaft rundherum ähm, mit beteiligt an dem, wie sich dieser Jugendliche fühlt. Und da ist es wichtig, was zu ändern. Und ähm, wir kriegen es ja nicht einmal hin, dass sich alle Jugendlichen in der Schule und auch alle Kinder wohlfühlen können. Mhm. Und da fängt es ja schon mal an. Weil wie soll ich denn gut lernen können und im besten Fall auch nur ein bisschen Spaß dabei mhm. haben, ähm, wenn nicht alle sich in der Schule wohlfühlen können. Und wir alle kennen das Problem mit Mobbing, dass mhm. ähm, Kinder, Jugendliche am Rand stehen mhm. ähm, und da ist etwas und ich meine, wir kennen das ja seit ewigen Jahren, ja? also ich glaube, was nicht, wie du in der Schule warst, wie ich in der Schule war, wir kennen ja. auch Leute, die am Rand gestanden sind oder sind selber am ich, Rand gestanden. Ich habe
1: die Schule abgebrochen ja. wegen Mobbing, also ich hatte ich habe die Schule gehasst, ja. also ich hatte die meisten Filstunden in der Schule. Ich habe die ganzen Entschuldigungen selbst gefälscht von meiner Mutter. Ich hatte einfach Angst, dahin zu gehen. Ich habe als Kind gestottert und das war eine Katastrophe. Also ich habe den Mund nur aufgemacht. Du hast von hinten schon gehört, oh, der Ali kann nicht mal reden und so. Und das war, also ich war jemand, ich war ständig bei einem Schulpsychologen in einer anderen Schule, also ich, also ich kenne das Gefühl gut. Ja. Ja, ich das Gefühl gut. Ja.
0: Und das ist das, wo wir ansetzen müssen. Wir können nicht sagen, das war immer so und so ist es halt. Ja. Ja, sondern da gibt es ja Möglichkeiten, etwas zu tun. Ja. Und auch jetzt, wenn zum Beispiel wenn jemand gemobbt wird, dann ist oft die Lösung, naja, die Person, die gemobbt wurde, die kommt dann von der Schule. Ähm, aber man mhm. muss mit beiden arbeiten. Ähm, Mobbing zerstört den Selbstwert. Mhm. Das heißt, ich muss schauen, dass ich auf der einen Seite den Selbstwert aufbauen. Mhm. Ich muss aber auch mit der Person arbeiten, die mobbt, weil ich muss ja die Möglichkeit zur Veränderung geben. Und das ist auch so wichtig. Ähm, dieses, warum, und da muss ich hinter die Kulissen schauen, warum macht die Person das? Ich kann sagen, du bist schlimm, ja, du bist furchtbar, weil du mobbst. Ähm, oder ich kann dahinter schauen und kann verstehen, ähm, warum setzt die Person dieses Verhalten, ja? Vielleicht ist es das Einzige, was die Person gefunden hat, um einen Platz in der Gruppe zu finden. Und dann muss ich die Chance ermöglichen, dass die Person das anders lernen kann. Und wenn ich das nicht mache und das immer leider in der Praxis weit davon entfernt mhm. und aber nicht nur, weil die Schule das nicht möchte, sondern da braucht es halt einfach auch Ressourcen. Es braucht Zeit, es braucht Personen, die das wirklich gut können. Mhm. Ähm, weil wenn ich das in der Ausbildung nicht habe, dann kann ich das auch nicht einfach dann umsetzen. Also es werden ja Dinge manchmal von Lehrkräften gefordert, wo ich mir denke, man muss mal in die Schule gehen und schauen, wie das da ausschaut. Ja, da ist einfach oft Nullzeit. Ja? Und mhm. Lehrkräfte, die gerne da sein wollen, die gerne stützen wollen, die haben schlichtweg nicht die Ressourcen dafür. Also ich finde, man muss da ganz ehrlich hinschauen. Es hilft uns nicht, wenn wir irgendwen bashen, sondern mhm. ähm, es muss uns die Jugend wert sein, weil wenn wir nicht auf die Jugendlichen schauen, dann wie soll sich das quasi so, man sagt ja in Österreich gibt es dieses furchtbare Wort, auswachsen. Also es als wird sie von alleine das dann alles dann verändern.
1: Was ist das für ein katastrophales, <lacht> ja. weltfremdes <lachtlich>, ja. Wort?
0: Ja, absolut. Und das ist eben das einfach zu warten oder zu schauen und zu hoffen, dass sie das irgendwann ändert. Mhm. Oder auch die Auswirkungen von Mobbing zum Beispiel auf die psychische Gesundheit, die kennen wir. ja. Das lässt sie alles benennen. Sei mhm. es, ob man in etwas, was ich nicht mag, in Zahlen sie das anschaut und mhm. in Kosten ja? oder einfach in, in menschlichen Leid, das, was ich dann einfach zu sehen bekomme. Ja? Ähm, erwachsene Menschen, die einfach ähm, sich selber nicht annehmen können, die sich selber wertlos empfinden, mhm. die sich tagtäglich äh, gedanklich auch fertig machen und niedermachen. Und da kann man mit Jugendlichen einfach herrlich arbeiten. Und das ist etwas, was, was in die Schule reingehört. Es ist mhm. nicht nur Mathe und Deutsch und Englisch ähm, die Chance zu haben, zum Beispiel, dass Jugendliche lernen, hey, wenn es mir nicht gut geht, dann kann ich wohin gehen. Und das könnte in der Schule, egal ob das die Schulpsychologie mhm. ist, ähm, ob das Therapeutinnen sind, die vor Ort sind. Ich weiß, es gibt die Schulpsychologie, aber an vielen Schulen die ist die Realität, dass die Jugendlichen gar nicht wissen, dass das gibt.
1: Das stimmt, das habe ich auch ähm, nicht gewusst. Und wenn ich in Schulen bin und manche Kinder frage, dann sagen die auch, das haben die gar nicht gewusst. Ja. Ja.
0: Es müsste einfach einmal in der Woche ist jemand da und dann muss das normalisiert sein. Also es gibt mhm. wenige Schulen, die das haben, wo ich weiß, da gibt es eine Liste, da kann man sie eintragen und da kann ich hingehen, wenn ich gerade Stress mit den Eltern habe, da mhm. kann ich hingehen, wenn gerade der Druck irgendwie in der mhm. Schule groß wird. Ich kann aber auch hingehen, wenn ich Liebeskummer habe. Ja.
1: Das heißt, ähm. das muss so normal werden wie, blödes Beispiel, ich bin in der Schule, mir geht es nicht gut, ich habe Bauchschmerzen, ich gehe zum Schularzt. Ja. Das ist auch ganz normal. Das Richtig. sagt dann auch jeder, geht zum Schularzt und keiner sagt, oh, jetzt hast du Bauchschmerzen und du wirst stigmatisiert. Das stigmatisiert. Genau. Sondern du meinst einfach, es muss ganz normal behandelt werden, wie wenn es sagst, ich habe einen Husten. Ja. ja.
0: Es ist ja auch so, also in, in Österreich zum Beispiel, wenn, wenn Jugendliche sich an Rad auf Draht wenden, mhm. dann müssen die das oft versteckt machen, ja, weil Du bist quasi ein Opfer, wenn du da Hilfe holst. Mhm. Und da merkt man schon, wo man ansetzen muss, ja? weil ich bin kein Opfer, wenn ich mir Hilfe hole. Ich Im hole mir oft keine Hilfe, sondern Unterstützung. Mhm. So wie du sagst. Ja? Ich meine, es ist total stark, wenn ich merke, hey, da kann mir jemand von außen, da kann mir ein Außenblick ja. helfen. Ja? Äh, wenn ich dann überhaupt noch herausfinde, wo kann ich mich hinwenden, ja? wo kann ich mich vielleicht sogar kostenlos hinwenden, wo kann ich mich unabhängig von den Eltern hinwenden, wenn die das nicht unterstützen. Ja? Also da gehört ja echt viel dazu, dass ich da überhaupt dann lande und mir eben mhm. selber Unterstützung hole. Ähm, oder allein schon zu spüren, ich weiß gerade nicht weiter, ja? das mhm. ist ja auch schon, also es ist ja oft schon schwierig, das zu spüren. Und,
1: weißt du, ähm, das interessant ist, was du mir gerade erzählst, sind eins zu eins die Dinge, die ich im Führungskräftebereich oder in Unternehmen oft erlebe. Ich habe äh, letzten Jahre so viele Unternehmen begleiten dürfen beim Thema dieser sogenannten digitalen Transformation mhm. und dann hörst du so Sachen wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter glauben nicht an sich die haben Angst, die haben keinen Selbstwert. Wir haben Mitarbeiter, die erhöhen sich gegenüber anderen. Die wissen gar nicht, wer sie sind. Die sind sich ihrer Rolle nicht bewusst. Und dann gehe ich in die Schulen und sehe genau dasselbe Bild. Und das war das, dieses schreckliche Wort Auswachsen genannt. Und wenn wir das mal streichen, dann muss uns doch bewusst sein, was wir heute nicht im Bereich Mobbing, im Thema Selbstwert, abfangen. Das haben wir halt dann 10, 20 Jahre später in Form von erwachsenen Menschen da draußen. Herumlaufen. Also, das sehen wir dann da draußen. Du bist ja bei Rad, auf Rad seit seit seit, glaube ich, jetzt 20 Jahren, ja, 20 Jahren. Ja. Und das ist ja diese berühmte Nummer 147, glaube ich. Das habe ja, genau. ich in meiner Jugend noch gehört. Ja. Du, du rufst die 147 an, der wird dir geholfen. Jetzt, wenn man jetzt 20 Jahre bei etwas dabei ist, dann sieht man ja die Entwicklungen, du siehst ja die Muster. Ich meine, das ist ja dann wirklich etwas, wo du sagst, da habe ich jetzt wirklich viel Zeit gehabt, um mal wirklich die Übersicht mal zu sehen. Jetzt haben wir aber auch, während wir das Gespräch führen, etwas, das nennt sich die Corona-Pandemie. Was hat sich denn, also welche Dinge sind gleich geblieben? Was sind so die Dinge, wo du sagst, das war vor 20 ein Thema, das ist heute ein Thema? Was hat sich vielleicht verschoben, was hat sich verändert und was ist durch, die, durch diese Corona-Pandemie vielleicht komplett ins Wanken gekommen? Also kannst du da ein bisschen mal so Einblicke geben? So? Ist deine Perspektive?
0: Also was man, was sich ganz stark so wie unter einem Brennglas gezeigt hat, war so diese Überforderung, sich selbst zu organisieren beim Lernen.
1: Oh wow, okay. Und
0: ähm, das finde ich auch ein Stück weit faszinierend, weil mhm. wir lernen das ja nicht in der Schule.
1: Null, du lernst in der Schule nichts fürs Leben.
0: Und dann... Wie
1: Selbstorganisation. Ja, <lacht> also allein
0: das, also das war oft das Wichtigste, auch das zurückzumelden ja, und zu sagen, ähm, え。es ist okay, überfordert zu sein, aber du kannst jetzt, ja, wir können jetzt drüber reden, wie kannst du dir das organisieren, wie kannst du selber für Struktur sorgen, weil wie ich gesagt, habe, ich, ich bin gut in der Schule, ja, ich will das auch schaffen, aber ich schaffe nicht. Ich sitze den ganzen Tag davor und ich schaff's einfach nicht. Ja. Und dann redet man halt drüber, wie kann das gelingen? Und ähm, da sehe ich halt so eine große Chance auch, ähm, das jetzt zu ändern und das mit in die Schule zu integrieren, ja, anstatt immer nur den Stoff, wir reden nicht über das Lernen, äh, das wird vorausgesetzt. Ja. Also solche Sachen, wie manchmal so banal Dinge, sich was mit Leuchtstift hervorzuheben. Ja, ja. Ja, also wirklich banale Dinge, mhm. so Struktur schaffen. Ja, wenn also also jetzt quasi Lernen, wollen. Lernen,
1: Genau. Die Basis für das, wie du dein Leben organisierst und wie du dich als lernendes Wesen weiterentwickelst. Das hat irgendwie keiner beibracht. Ne? Ja, ja okay. und
0: das war einfach schwierig und natürlich gibt es aber auch Jugendliche und das finde ich so wichtig, dass wir auf alle schauen, weil es gibt nicht die Jugendlichen. Wir haben auch Jugendliche, die sich gemeldet haben und die gesagt haben, ich will nicht mehr in die Schule. Ähm, mhm. Ich möchte nur mehr von zu Hause lernen, weil endlich kann ich zu der Zeit lernen, die mir angenehm ist, auf die Art und Weise, wie es mir angenehm also ist. Also nach einem Biorhythmus.
1: Genau. Super, ja.
0: Und was schon noch ähm, sehr stark spürbar ist, ist die also war so das Thema psychische Gesundheit. Also ja. Es haben sich wirklich unfassbar viele Jugendliche gemeldet, die nicht mehr schlafen konnten, ähm, die depressive Verstimmungen wahrgenommen haben, an sich ähm, auch so dieses sich nicht konzentrieren können. Ja, war so ein ganz ein großes ähm, starkes Thema und auch dieses irgendwie, dieses Verschwimmen von Leistung und irgendwie nicht mehr runterkommen, ja? also so dieses Entspannungsthema auch ein bisschen, so dieses, okay, okay. ich komme, kann ich nichts tun und andererseits habe ich aber auch das Gefühl, ich komme nicht mehr runter.
1: Oh wow, also diese, diese ständige, also zwar da war eine Anspannung da, aber keine, die dich dazu gebracht hat, weiterzukommen. Ja. Wow. Und, 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 und wenn man dann so einen Jugendlichen am Telefon hat? Was sagt man da so? Also, wie geht man auf diese Themen ein? Wie kann man da unterstützen?
0: Also das, was halt was, was halt oft wichtig ist, ist so dieses, ein Stück weit auch normalisieren, dass es okay ist, dass es so ist. Das hört sich so banal an, aber ähm, am Anfang braucht es immer das Verständnis. Ja, wenn okay. ich nicht spüre, der Mensch, mit dem ich jetzt gerade agiere, egal wo, der versteht auch überhaupt, worum es mir geht. Also wenn ich anfange, jemand meldet sich und ich sage, na pass auf, da machst du jetzt das, 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 das. das dann nix. denkt die Person, Hä? ja, das habe ich jetzt eigentlich gar nicht gefragt. Es geht mal darum, dass die andere Person mir zuhört und zuhören heißt, aber nicht auf den Moment zu warten, dass ich antworten kann, sondern ja, um zuhören zu heißt, ich verstehe mal, wie geht der Person. Okay. Und wenn ich dann zurückmelde und sage, du, ich habe das Gefühl, also es ist oft dieses auch Zurückmelden, habe ich das richtig verstanden? So und so und so, du erlebst dich eigentlich so und jetzt ist das so. Äh, was hast du denn schon ausprobiert? Weil auch das ist ja das. Ja? Was hast denn du schon probiert? Hat davon was funktioniert? Hat es eine Zeit lang funktioniert? Und dann kann ich gemeinsam eben schauen, schau mal, ich kann ein paar Sachen, können wir uns gemeinsam überlegen, aber sag du, ob das auch zu dir passt, weil es gibt und das ist so wichtig. Viele haben so Angst, zum Psychologen, zur Psychologin zu gehen, ähm, aber wir kommen ja nicht mit fertigen Lösungen, sondern es geht darum, gemeinsam an was zu arbeiten und dorthin zu gehen, wo die Person gern hin mag. Und das halt mit Unterstützung und auch so einem Außenblick. Ja. Und das ist auch bei Rad auf Draht halt einfach wichtig. Dieses, es geht nicht darum, dass wir die perfekten Lösungen immer parat haben, sondern mhm. ich werde einfach mal verstanden, es ist mal jemand da, der mir auch nicht bewertet. Ja, und sagt, mhm. Gott, das ist jetzt ja ganz furchtbar, dass du jetzt nicht lernen kannst. Ja, sondern okay, wir haben ganz oft gesagt, Weißt, es geht im Moment wirklich vielen so wie dir. Und es mhm. ist völlig unabhängig, ob man sie vorher leicht oder schwer mhm. dann hat. Und es ist okay. Mhm. Und es ist auch okay, äh, mal an Tag gar nichts zu machen, wenn man einfach spürt, ich kann nicht kann ich mehr. Nicht. Ähm, das ist auch so. Oft ist es diese Erlaubnis, es ja, klingt so komisch, aber fast so, als würden Jugendliche, wenn sie bei uns anrufen, sich ein bisschen die Erlaubnis holen, ähm, auch mal schwach sein zu dürfen. Ja. Oder mhm. wo wir sie sogar ermutigen dazu ja, und sagen, mhm. was, was ist das abseits dieser Leistung? Ja? Mhm. Weil Viele Jugendliche sagen, oh Gott, und was ist jetzt meine Zukunft? Ja? Meine Matura, die wird nichts wert sein. Mhm. Was mache ich jetzt? Und zu sagen, oh, du, was macht dich so aus abseits von dem?
1: Mhm.
0: Was, was gibt es dann noch?
1: Ich habe erlebt, dass ich während Corona ich ganz viele so Online-Vorträge für Schulen gehabt habe die gesagt haben, sie reichen die Kinder nicht oder, oder die haben für dich ein cooles Programm. Und dann hast du gemerkt, dass die Jugendlichen sehr oft einfach die Ängste ihres Umfelds weitergespiegelt haben. Also zum Beispiel, dass Jugendliche haben zu mir gesagt, ja, wir sind ja die, 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 die was, wir werden eingehen in die Geschichte als die Corona-Maturanten. Mhm. Uns wurde die ja geschenkt, sagen alle. Und dann habe ich ihnen einfach nur erklärt, glaubt es mir, bis auf den ersten Job wird euch nie wieder jemand nach der Matura fragen, und ich weiß nicht mal mehr, was ich damals beantwortet habe. Und ich kann das sagen, als jemand, der im Jobmarkt unterwegs ist, ohne das abwerten zu wollen, die Matur ist wurscht, später für dein Leben. Und dann merkst du wieder 200 Kinder in so einem Chat sitzen und schreiben, ach so, ach Gott, danke. Und du denkst dann nur, du hast ja noch nur ehrlich erzählt, Leute, macht euch keinen Stress, es wird kein Mensch so über euch reden. Und du merkst einfach, und ich denke mir dann immer, woher kommt dieser Leistungsgedanke und auch diese dieses eben, es sich nicht zu erlauben. Weil du hast auch vorher erwähnt das Thema Entspannung. In der Corona-Krise habe ich erlebt, dass auch Erwachsene ein Riesenproblem hat mit Entspannung. Die Probleme, die du mir gerade erzählt hast, ich kann mich nicht konzentrieren, ich kann meinen Tag nicht strukturieren, ich kann nicht schlafen. Das waren Dinge, die ich eins zu eins von Erwachsenen gehört habe. Ja? Ähm, was ich jetzt schon raushöre, ist, das ist halt ein Problem, das viele betrifft, oder? Also das ist jetzt nicht so etwas, wo jemand das Gefühl haben muss, ich bin das Opfer, ich bin der Arme, ich funktioniere nicht, oder? Also über Rad auf Draht, habt ihr da auch irgendwelche Dinge erlebt, wo ihr sagt, ja, das sind so die Muster, die wir überall gesehen haben?
0: Naja, also gerade was du jetzt auch so erzählst, ja, das ist ja etwas, was total fehlt, weil du gefragt hast, ja, wie, aber, aber warum oder weil die Frage ist, du erzählst das, ja, ja. Ähm, und ich versuche es auch zu erzählen und es müssten viel, viel mehr erzählen. Was einfach ist, ehrlich
1: erzählen. Ja, was ja. ist, wenn
0: Eltern auch darüber reden, über diese Überforderung. Ich muss ja auch vor meinen Kindern mhm. nicht immer perfekt funktionieren. Also sondern ich kann sagen, dass mich das gerade auch überfordert. Ja. Und dann kann es schon die Unterstützung sein, die ich gebe, dass man einfach gemeinsam sich im Arm hält. Ja? Mhm. Oder einfach gemeinsam sagt, was was, lass uns jetzt einfach losgehen. Lass uns einfach nur, zieh die Schuhe an, komm, wir gehen jetzt einfach los und schauen mal. Vielleicht mhm. hilft uns das. Mir hilft das manchmal. Mhm. Das ist oft etwas, wo, und ich sage immer, Jugendliche, wir alle waren Jugendliche. Vielleicht erinnern wir uns daran, dass unsere Rückmeldung in der Zeit ein bisschen anders ist. Also, dass dann der Jugendliche sagt: Danke, dass du das jetzt mit mir gemacht hast. Das ist zum Beispiel bei Rad auf Draht, wo man sich dann anonym meldet, sagen dann oft Jugendliche: Ja, meine Mama, die hat mir dann immer gezwungen, dass ich mit ihr joggen gehe. Aber weißt du was, es hat mir echt gut getan. Es hat mir total genervt, aber es hat mir so gut getan. Und dieses einfach auch mal sein, komm, wir machen jetzt einfach. Und, und sogar so ein so, so bisschen auch diesen Überraschungsmoment, der wir gemeinsam machen, das jetzt einfach... Und schauen mal, was bringt uns das. ja? Und auch dieses Verständnis zu haben, dass also wenn man gehört hat, was mit Jugendlichen gemacht worden ist. Also ich kriege jetzt noch Gänsehaut, weil mich das mhm. einfach unfassbar berührt, dieses Bashing, das da passiert ist. Ja. Also die Jugendlichen, wie bescheuert die sind, weil die waren ja nicht einmal im Krieg und beschweren sie jetzt. ja? ja und jetzt haben die Depressionen und wie lächerlich ist denn ja. das. Ja. Und man hat so versucht zu so schauen, wem geht es quasi schlimmer. Ja. Weiß, darf es einem Jugendlichen auch schlecht gehen? oder darf es nur jemand mit 80 mhm. schlecht gehen oder darf es nur den Alleinerziehenden schlecht gehen? Und die haben immer gesagt, es darf allen schlecht gehen. Mhm. Also wenn ich merke, mir geht es nicht gut, dann darf ich das aussprechen. Mhm. Und ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass alle Unterstützung bekommen, wurscht in welchem Alter, wurscht in welcher Situation. Und dass ich es mir nicht gut geht, ist eben oft nicht abhängig von, mein, von meinem Lebensumfeld. Ich kann alles haben und kann trotzdem ähm, eine Depression haben.
1: Voll. Also ich glaube, das ist auch... Ähm ich habe das einmal in meinem Leben erlebt, also zweimal sogar. Ich bringe das Beispiel immer so gerne, weil es so plakativ ist. Hättest du jetzt eine Schusswunde, würde ich dir sagen, oh, Auto-Orma. Oder, oder wenn du einen Gips hast, Klassiker, sagt jeder, du orma wie ist denn das passiert? Und, Na warte, komm, ich, ich, ich helfe dir beim Tragen. Und dann kannst du dich aber hinstellen und nach außen das beste Leben haben. Das ist der Auto, Familie, nach außen alles toll. Ja. Du hast sogar ein Haus mit Garten ja, und einen Baum gepflanzt. Und dann sagst du, mir geht es mental nicht gut. Ich habe Angstzustände, wie auch immer. Und dann lächelst du trotzdem bei etwas. Du hörst einen Witz, lachst, du gehst Fußball spielen, du dubst dich körperlich aus. Und die Leute schauen dich an und sagen, na ganz ehrlich, also, du bist ja gerade mal 35, ich fahr mal auf eine Derme. Ich bin das Beispiel jedes Mal und sage, weil ich es selbst erlebt habe, die Leute sagen, fahr zwei Tage auf eine Therme, dann wirst du sehen, alles ist gut. Und ich denke mir, ich glaube, das ist wirklich ein Problem, dass wir die Leute dahingehend schulen müssen, zu verstehen, es gibt Probleme, die man nicht sieht, aber nur, wenn man sie nicht sieht, von außen heißt das nicht, dass sie minder, äh, irgendwie weniger wert sind. Ja? Und ich glaube, dass man auch den sogenannten Betroffenen, die das Problem haben, klar machen muss, auch wenn du das nur in dir spürst oder fühlst, du hast genauso die Berechtigung, dass das einen Raum bekommen darf. Ist das eine der größten Aufgaben von euch, diese Aufklärungsarbeit?
0: Auf jeden Fall. Also ich sehe das auf jeden Fall so auch, also einerseits die Aufklärungsarbeit und andererseits das Erleben in der Beratung selber dann. Also wir mhm. versuchen ja auch in den Social Media Kanälen eigentlich so ein bisschen zu zeigen, wie kann das sein, wie kann sich das anfühlen, wenn du dich bei uns meldest. Und ah. das ist, glaube ich, also weil, gerade wenn du jetzt zum Beispiel über Depressionen sprichst, ja. also ich weiß, wir haben in der Zeit eines unserer erfolgreichsten Postings war äh, ein Bild, wo wir so ein bisschen aufgezeigt haben, was heißt denn Depression wirklich oder wie fühlt sich denn das wirklich an? Mhm. Weil so wie du sagst, ja, ein Mensch, der über einen Witz lächelt oder sonst was, sagt man, naja, der kann nicht depressiv sein, der genau. lacht ja eh noch. Genau. Ja. Also so die Idee, wenn ich depressiv bin, dann liege ich im Bett und ich schaffe nichts mehr. Mhm. Ja. Dass Depression aber vor allem auch bedeutet oft, ähm, dass ich mich einfach fertig mache, ja, dass ich mich mhm. als komplett wertlos erlebe. Dass ich jeden Tag mir sage, wie unfähig ich bin, dass ich das nicht hinbekomme. Ja, dass das zum Beispiel auch etwas ist, ja, diese... Ähm, Erschöpftheit, die ich spüre, wo ich aber trotzdem oft noch was machen kann. Ja? Ich spüre einfach diese Erschöpftheit ja? oder ich wälze mich halt im Schlaf hin und her. Ja? Ähm, dass das Depression auch bedeutet ja? und auch dieses, manchmal, wenn man mit Betroffenen, so wie du gesagt hast, der spricht, ähm, dass wenn man sagt, schau, das, was du da erlebst, weil die sagen dann, ja, aber warum kann ich mich nicht anders fühlen? Und das berührt einfach unfassbar, weil wenn ich ein Beinbruch habe, ähm, ja. dann wird keiner, also dann denke ich mir nicht, warum empfinde ich jetzt Schmerz? Ja? Das
1: ist einfach das ist logisch. Das, das macht gar nicht. dieser
0: Beinbruch. Ja. Ja? Und die Depression macht, dass ich mich wertlos fühle. Und gerade so wie wir aufwachsen, ist auch das, wo das dann greift, wo ich dann sage, jetzt fühle ich mich wertlos und warum kriege ich das nicht hin, dass ich mich nicht wertlos fühle. Und ähm, das ist einfach etwas, was mich immer wieder so berührt und was mich nicht aufhört, lasst auch dazu kämpfen und Jugendlichen auch eine Stimme zu geben. Ja. Man muss manchmal Jugendlichen, man muss sie trauen, man kriegt dann oft selber äh, auch einiges ab von diesem, weil Jugendliche, die, die, die zeigen uns halt ein Stück weit manchmal mit mehr Vehemenz, ja, was wir eigentlich für Kacke bauen ja, mit ihnen, an ihnen und aber auch an uns selber, weil es ist ja nicht so, dass wir anders mit uns umgehen. Und ich glaube, das ist eine der ja, wichtigsten stimmt. Entwicklungsaufgaben, ja, es zu schaffen, dass ich mich selber okay finden kann. Ich kann mich schirch finden an einem Tag. Ja. Mhm. Und ähm, ich kann aber trotzdem sagen, okay, ich fühle mich halt nicht wohl. Aber es ist trotzdem okay. Ja. Es ist okay, dass ich mich halt nicht so wohl fühle. Mhm. Und ähm, als dass ich sage, ich, du bist, ich bin ja schirch, ich bin ja mhm. hässlich, ich kann jetzt nicht zum Ali heute gehen, ja, weil mhm. er filmt da mit. Mhm. Und das <lacht> geht nicht. Ja. Und, und, und wie furchtbar bin ich eigentlich? Ich kann sagen, okay, ich fühle mich halt nicht so wohl, ist ist nicht, nicht so mein Tag. Aber trotzdem bin ich okay, so wie ich bin und ich kann mich trotzdem mhm. irgendwie annehmen und ich weiß, ich will vielleicht das verändern, aber mhm. ich weiß, gut, keine Ahnung, ich hätte die Corona-Pandemie nicht geschafft mhm. mit, mit weniger Essen. Ja? Und jetzt fühle ich mich zwar nicht so wohl, aber es ist okay, dass ich das so wenigstens geschafft habe auszuhalten. Also so, es geht auch nicht um dieses ich finde mich toll, ich finde mich super, ich liebe mich, ja? ich liebe jedes Haar an mhm. mich und keine ja Ahnung. Schon. Das ist genau das Gleiche, wo Jugendliche...
1: Hashtag Selbstliebe und dann siehst du einfach nur schöne Fotos und denkst ja. dir, da stimmt das mit mir nicht, weil ich habe das so nicht.
0: Ja. Was sagen mir Jugendliche? Hört es damit auf. Weißt du, was das für einen Druck macht? Und ich sage, ja, ich Nein, weiß, aber natürlich. darum geht's nicht, ja. darüber, geht ja. es nicht. Reden mal drüber, worum es geht. Wenn man sich den Selbstwert anschaut, ich finde das immer sehr schön. Ich weiß nicht, ob du das Modell äh, kennst. Also der Selbstwert ähm, sind eigentlich so vier Säulen. Und dann kannst du dir so ein Dach drauf vorstellen. Okay. Ja. Und dieses Dach ist der Selbstwert. Okay. Und unten drunter hast du einerseits diese Selbstakzeptanz, ja, ja. so ein bisschen mich selber so, so annehmen zu können, wie ich eben bin, mit mhm. Stärken, mit Schwächen. Das heißt nicht, sich nur toll finden mhm. zu müssen. Dann so ein Stück weit auch diese Selbstwirksamkeit, ja, also dieses, dass ich erlebe, mhm. ich kann etwas verändern, ja, dass ich Selbstvertrauen habe in meine Fähigkeiten, ja. Eben mhm. in meinem Fall, ja, ich kann jetzt dahergehen und ich werde mit dem Ali da irgendwie jetzt eine Stunde reden mhm. können. Ja, und nicht zu so sagen, nein, du hast so eine furchtbare Stimme und du brauchst da gar ah. nicht hingehen, mhm. ja, weil wer will sich das anhören können, ja, also wer will sich das anhören wollen, also das Gegenteil. Und dann hast du noch zwei Säulen, da geht es mehr so, wie bin ich eingebunden in meinem sozialen Netz und als wie sozial kompetent erlebe ich mich. Ah. Ja. Also okay. kann ich, wenn ich jetzt zu dir herkomme, kann ich mit dir einfach Smalltalk führen? Ja? Oder ah, okay. denke ich mir, das wird nicht gehen, das werde ich nicht können. Und wenn diese vier Säulen jetzt in Schieflage geraten, ja, dann rutscht halt auch mein Dach. Ja? Und ah. ähm, oft ist es so, wenn man sagt, ja, muss am Selbstwert arbeiten. Ja? Okay, und was arbeite ich da? Ja? Aber ich finde, mit diesen vier Säulen ist das ganz schön. Und man kann auch schauen, wie, wie stabil ist mein Dach ja, auf diesen Säulen. Und, ähm,
1: okay, das ist, aber das sind doch so Dinge... Wo ich einfach merke, alleine schaffe ich das ja auch nicht. Mhm. Weil das eine ist Selbstakzeptanz. Okay, an dem kann ich vielleicht arbeiten, aber spätestens wenn es um die vierte Säule geht, dieses Soziale mit den anderen zum Beispiel. Das heißt, es hängt schon stark damit auch zusammen, ich und das Umfeld. Ja. Das heißt, es ist schon wichtig, dass wir die Gesellschaft auch wieder daran erinnern, hey Leute, dieses Füreinander-Dasein, dieses Thema Solidarität, ist nicht nur ein nettes Thema, das in Kriegszeiten oder Pandemiezeiten gilt, sondern das ist schon irgendwo die Basis unseres Seins, oder?
0: Absolut. Und ähm, mich fasziniert so, dass Kinder das einfach schon so, also die wüssten die Lösung. Ja, ja. Gell? Ähm, wir haben zum Thema Mobbing so eine Umfrage in Schulen gemacht. Ja? Okay. Und ich bin einfach nur zusammengesessen und habe sie gefragt, was sie machen würden, damit die Situation an Schulen besser ist. Ja? Okay. Was für sie sehr strange war, weil sie gesagt haben, es, es fragt sie sonst niemand an. Es ja. hat ein bisschen gedauert. Aber egal welche Altersstufe, ja? also wir waren bei Jüngeren, wir waren bei Älteren, das, was alle gesagt haben, was es mal brauchen wird, damit die Situation besser ist, ist gemeinsam essen. Und es ist so herrlich einfach, aber dieses das ist Verständnis so davon. Ja? Weil wie würden es wir Erwachsene jetzt wieder übersetzen? Ja? Gruppenbildung, Gruppenbildung von Beginn an und so weiter. ja Aber in Wahrheit so geil. ist es ganz einfach runtergebrochen. Ja? Oder auch, ich denke mir, also in meiner Traumschule, da ist einfach Persönlichkeitsentwicklung auch mit drinnen. Ja? Weil ähm, Manchmal in Workshops sieht man, was in drei Stunden möglich ist, ja, was mhm. man da erreichen kann. Mhm. Aber danach ähm, verblasst das natürlich, ja, weil der ganze andere Einfluss wieder so viel stärker ist, so viel dominanter ist, wenn man das laufend hätte in der Schule.
1: Dass man die Persönlichkeit anpasst, auch an die Herausforderungen der Welt, ja. dann könnte man mit den Problemen nicht wachsen. Du hast ganz oft über Jugend gesprochen. Du hast einmal so, dann so nebenbei gesagt, es gibt nicht die eine Jugend. Ich habe in meinem Job, als jemand, der manchmal geholt wird zum Thema, wie schaut die Arbeitswelt der Zukunft und so aus, gebe ich immer so die Frage, ja, wie ticken denn so die Jugendlichen? Ja, erklären Sie uns das. Die schauen ja alle nur auf ihr Handy und die sind ja alle nur auf TikTok und, und ah, die sind ja alle disconnected und die wollen ja gar nicht bla bla, bla. Und auf der anderen Seite heißt es plötzlich, na, die Jugend von heute, die gehen ja alle nur mehr demonstrieren auf die Straße wegen Fridays for Future, alle nur mehr nachhaltige Klamotten, wie ticken die so? Und ich habe immer so das Gefühl, so, man hat das Gefühl, da gibt es ein Tier im Zoo namens Jugend. Und da stellt man sich hin, aha, schaut sich den, dieses Tier an und denkt sich, wie muss ich denn jetzt füttern, irgendwie so, dass ich das bekomme, was ich will. Ähm, kannst du uns mal erklären, warum Jugendliche tun, was sie tun? Also warum sie das machen, was sie machen?
0: Also was ich manchmal gern sage, ist, ähm man schaut halt gern auf jemand anderen ja. und sagt, der ist das Problem. Weil,
1: das ja, ist nämlich auch einfach, das so zu machen. Richtig, ja.
0: das ist sehr einfach, ja, weil manchmal sind die Jugendlichen auch ein Stück weit Spiegel von dem, was wir ihnen zeigen und vorgeben. Ja. Also, man weiß das von kleinen Kindern, richtig. von Studien, die sagen, Mama, bitte schau nicht so viel auf dein Handy. Ja. Und das heißt, hier gibt es eine Vorbildwirkung und wenn sie dann jugendlich sind, dann hat man so das Gefühl, sie sollen alles, was sie bis dahin gesehen und gelernt haben, so wieder verlernt haben. Ja, so der Klassiker, warum machen die alle Fotos und warum laden die die Fotos hoch? Ja? Und ich sage, naja, wie viele Fotos sind denn von diesem Kind bis dahin geschossen worden? Was hat man denn gelernt? ja Na, schau stimmt. dahin, lächel, mach dieses, mach jenes. Ja. Und plötzlich in der Pubertät soll ich mir denken, oh, Foto, ups, da muss ich jetzt total überlegen. Ja, was kann ich fotografieren von mir, was nicht? Kann ich das hochladen? Ich wachse aber Jahre davor auf. Mit und
1: Eltern, die immer sagen, hey, schon mal lächeln, Foto. Und auch noch das Foto zeigen, ganz stolz. Ja.
0: Das stimmt. Und äh, man muss das nicht mal werten, ja? aber die Idee, dass das dann bei Jugendlichen plötzlich komplett weg ist, diese Lernerfahrung von diesen vielen, vielen Jahren, ja? oder vielleicht die Lernerfahrung von, na, nicht so viel Schokolade, weil wenn so zu viel Schokolade ist, wirst du dick, ja? oder äh, nicht so viel Handy, weil dann passiert das und das, ja? das verinnerliche ich auch ein Stück weit. Ja? Und das hat natürlich auch mit diesem, aha, und dann wäre ich dick und was heißt denn das? Ja? Weil ich meine, ja, okay, dann habe ich mehr Kilos, kann das okay sein? Mhm. Ja? Lerne ich das? Oder ist es, dann ist dieses und jenes und dann wird das passieren? Und also da gibt es so viel Lernerfahrung und das ist das, was die Jugendlichen dann ausmacht. Und darum sind sie auch so unterschiedlich, weil das Umfeld die Lernerfahrungen, die sie machen, die sind sehr unterschiedlich. Und deshalb muss man auch in dieser Gesamtheit hinschauen. Das, was sie vereint ist, dass sie oft, hoffentlich, <lacht> laut sind. Ja. Und dass sie laut sind und dass sie uns aufzeigen, wo hakt es denn eigentlich. Ja. Weil wenn der eine dem anderen eine reinhaut, dann kann ich natürlich sagen, ja, furchtbare Jugend, ja, die Jugend von heute. Mhm. Oder ich gehe hin und ich setze mich damit auseinander mhm. und verstehe, warum macht er das. Und dann brauche ich natürlich viel Zeit, ich brauche auch mhm. Geld, weil ich muss mich da hinsetzen und ich muss mhm. mit dem Jugendlichen arbeiten.
1: Und, das wussten, ja. und dann
0: kann ich aber was verändern. Und das ist das, was oft so fehlt, diesen mhm. Raum geben für Veränderung. Und nicht dann die Menschen halt ähm, einfach ausschließen, so wie mhm. es dann eben in der Schule manchmal passiert. Ja. Mhm. Jemand steht am Rand und dann sage ich dem jeden Tag, wie furchtbar er ist. Ähm, und das ist etwas, und mh, ich glaube, das ist eine ganz wesentliche Aufgabe, Jugendliche zum selber Denken anregen. Weil, wenn ich das oft reflektiere mit ihnen, was da gerade passiert, ähm, mhm. ein Satz, so, keine Ahnung, ja, wenn du so eine Stimme hast, dann kann ja das nicht, an, ja, was, was willst du denn dann dem sagen? Ja? Und ich sage, aha, okay, und wie ist das jetzt, wenn, wenn mich jetzt zum Beispiel dein Pulli stören würde und so, ja, könnte ich dann auch hingehen und ich fertig machen, wäre das dann okay? Nein, sicher wäre das nicht okay. Und ich so, mh wo ist jetzt der Unterschied? Und dieses einfach in verschiedensten Situationen zum Nachdenken anregen. Weil Jugendliche sind nicht blöd, ja? ganz mhm. im Gegenteil. Mhm. Wenn man ihnen zuhört, die sind super klug, die haben super geniale Ideen und wir müssen uns auch trauen, auch von Jugend zu lernen, voneinander lernen. Und ich glaube, du kennst das auch, wenn du reingehst ja, in eine Gruppe von Jugendlichen mhm. und du begegnest ihnen nicht auf der gleichen Ebene und mit mhm. Respekt dann kannst du... Also du hast
1: sie alle verloren. Da hört dir ja keiner mehr zu. Richtig. So. Du kannst auch nichts vermitteln.
0: Richtig. Das und es kann, kann auch sein, dass die dich org angehen. Ja, ja? voll. Also, ähm, ja, ja. Aber es ist auch logisch, weil mhm. du musst, also es geht nur mit gegenseitigem Respekt. Ja? Und das ist so viel, wenn man fragt, wie tickt mhm. die Jugend? Die tickt so, wie, wie sie einfach auch aufwachsen und was für Möglichkeiten, was für Räume sie bekommen. Und ja, wir haben da Viele Probleme. Ja? Also ich möchte das gar nicht romantisieren. Wir haben sehr, sehr viele Probleme mhm. und wir müssen da, glaube ich, es wäre es wert, hier wirklich, vielleicht aus der Corona-Pandemie zu lernen und hier ganz massiv anzusetzen. Ja, ich meine, es das heißt jetzt eben, die Ressourcen für die psychische Gesundheit werden auf, aufgestockt. Das finde ich gut, aber die Frage ist, wie niederschwellig wird das sein? Ja? Kommt das auch bei allen an? Hm. Schaffen, Werden
1: auch alle mitgedacht? Richtig. Das ist nämlich eine große Frage.
0: Und schaffen wir es auch, dass Jugendliche dann sehen, okay, das ist okay, dahin zu gehen. Ja? Das hm. ist cool, dahin zu gehen. Hm. Das ist stark, dahin zu gehen. Hm. Ja?
1: Ich glaube, es, es, es gibt ein anderes Problem auch. Ich habe dasselbe Problem auch in der Erwachsenenwelt oft wo ich immer noch in Unternehmen erlebe, Menschen haben Mental-Health-Herausforderungen und sie sagen es nicht, weil sie Angst haben, es wirkt sich auf die Karriere aus, wie kommen sie denn dann rüber, wie reden die Kollegen und Kolleginnen über einen. Ich habe das in der, in, der, in der Lehrerschaft ganz, ganz viel. Also niemand wird ja Lehrer oder Lehrerin, um, um reich zu werden. Also keiner sagt, ich möchte ein Ferrari und drei Häuser, ich werde Lehrer oder Lehrerin. Sondern die, die machen das ja oft aus einer ganz tiefen Intention, was zu verändern. Dann stehen sie an dem, im System, bekommen immer mehr administrative Aufgaben und dann sagt ja die, die Schule muss, die Schule muss. Da gibt es auch viele psychische Probleme, habe ich mitbekommen und unter vier Augen erfahre ich das sehr oft. Aber dann sage ich ja, dann lass doch helfen. Na, wie kommt denn das rüber? Ich bin ja erst, also, letztens hat man gesagt, ich bin ja erst 39. ja ich, ich kann jetzt nicht jammern über Mental Health Probleme. Und dann merkst du, so wie du gesagt hast, was lernen die Jugendlichen von uns? Wenn sogar Erwachsene die es eigentlich besser wissen sollten, ähm, sich nicht trauen, darüber zu reden. Also ich habe mal, wenn ich auf den Schulen geholt werde, und da heißt wir haben da Kinder, die haben Probleme, die wollen nicht, können nicht so Problemkinder. Dann sage ich immer, ganz ehrlich, darf ich zuerst mit den Eltern reden und mit dem Umfeld? Und da gab es mal vor ein paar Jahren in, in Österreich das Problem, in einer Hotel, wo ein Schüler, ein Lehrer auf Also gab es diese Handy-Videos, ein Schüler haut auf den Lehrer drauf und so hin und her. Und ich bin damals eingebunden worden, viel zu spät. Und ich habe mir nur das Umfeld von diesem Jugendlichen anschauen müssen, um genau zu verstehen, ich an dem seiner Stelle hätte leider Gottes wahrscheinlich genau dieselbe Sicht als auf die Welt gehabt. Und wenn ihr Berat auf der mit Jugendlichen zu tun habt, wie hat man denn dann überhaupt die Chance, einen Jugendlichen zu stärken, damit dieser Jugendliche trotz vielleicht dieses Umfelds sich selber weiterentwickeln kann?
0: Nee, am Anfang ist es vor allem über die Beziehung. Also man muss zuerst einmal schnell Beziehung bekommen, damit der Jugendliche vielleicht das Gefühl bekommt, da, da wäre ich gesehen, ja, da wäre ich gesehen, da wäre ich gehört, weil ah, okay. wir haben manchmal ja genau einmal, also bei uns kannst du ja auch chatten, zum Beispiel, weil viele Jugendliche wollen nicht reden, das ja. entspricht ihnen nicht, ja, die ja. wollen lieber schreiben, dann hast du vielleicht einen Chat, dann ja, hast du vielleicht, keine Ahnung, 40 Minuten ja, und dann geht es mal um diese Beziehung und, und dieses Vermitteln, wir können dich unterstützen, wenn du das willst, ähm, du kannst dich da auch wieder melden. Und das andere ist so, dass man so diese eigene Selbstwirksamkeit versucht zu aktivieren, ja? so dieses, mhm. du kannst dir auch Möglichkeiten holen. Manchmal ist es auch so, dass wir versuchen zu unterstützen aus der Familie raus, ja? wenn spürbar ist, dass das geht nicht in der wow. Familie, dass man dann gemeinsam zum Beispiel zuerst mal beim Krisenzentrum zum Beispiel anruft. Wenn man mal für eine Zeit lang raus kann und für sich was sortieren kann und dort mal Unterstützung bekommt. Mhm. Ja. Ähm, dass man überhaupt über solche Dinge über informiert, weil oft ist es ein langer Weg, bis dahin. Also das ist etwas, was viele an unserem Job ein bisschen unterschätzen, wie viel man da oft aushalten muss, weil es ja das Tempo des Jugendlichen sein muss. Ja, wenn wir sagen, okay, wir organisieren das jetzt alles und heute am Abend das passiert so das, sein. dann ist das nicht dass wie es funktioniert, sondern ähm, wir können mal die Möglichkeiten eröffnen. Und das ist oft schon mal wichtig. Ja. Erstens einmal informieren, dass was da passiert ist nicht okay. Das ist vielleicht sogar strafbar, das ist klar verboten.
1: Also solche Verlaubsaugen, ähm, dass einfach Dinge passieren, die wirklich so... Absolut. Okay. Ja. Okay.
0: Und ich meine, man muss auch ganz ehrlich sagen, manchmal ist es auch etwas, wo wir schnell handeln müssen, weil es gibt klar. natürlich auch Jugendliche, die sich äh, mit einer akuten Suizideinengung melden mhm. und wo wir einfach sehr, sehr schnell eingreifen müssen, um auch das Leben, wow. so hart es klingt, aber um das Leben zu sichern. Ja.
1: Gott sei Dank gibt es euch.
0: Und, ähm, das ist einfach das, und ich denke immer in Luxemburg. Ja, in Luxemburg zum Beispiel wachsen die Kinder auf ähm, mit da gibt es für dich eine Notrufnummer. Ja, die ist einfach nur für dich, die ist für dich als Kind, da, die ist für dich als Jugendlicher da. Ähm, da ist das so, so was ganz Normales. Das, ja. das gibt es für, für dich. Ja. Und in Österreich hat es eben oft so ein bisschen diesen Touch: naja, also wer braucht denn das? Ja, wer ja. ist denn eben so schwach, die dass er das überhaupt braucht? Ja. Ja. Oder da rufen nur ganz kleine Kinder an. Da geht es nur so um Liebesprobleme. Also, viele melden sich wirklich und sagen, ich weiß nicht, ob ich mich mit dem überhaupt bei euch melden kann. Ja. Wow. Und also auch schon die Problembewertung. Ja. Ist mein Problem quasi wichtig schlimm genug, genug mhm. ja, wichtig genug, dass ich mich da melden kann? Ja. Und also unser Klassiker ist halt auch, also auch in Instagram, wenn sich Jugendliche melden oder so, sie also schreibt, du, wenn es für dich eine Bedeutung hat, dann ist das das, was zählt. Ja? Mhm. Ähm, und man kann sich mit dem melden, was im ähm, beschäftigt. Und es kann auch eine Frage sein. Ja? Mhm. Es kann einfach eine Frage sein. Ähm, ich, ich weiß gerade nicht, ja? ich, ich, mhm. ich weiß nicht, wie ich mich entscheiden soll, was ja, kannst du mir da weiterhelfen? Und dieses, ich glaube, das ist ein ganz ein wesentlicher Zugang. Ja? Ich darf mir Unterstützung holen. Und da ist es so wichtig, so wie du das machst, auch so Geschichten erzählen. Ja? Mhm. Das ist nichts anderes, wenn, wenn ich da mit Jugendlichen rede oder mhm. auch in die Schule gehe. Ja? Also natürlich kommt da psychologische Arbeit zu, aber ja, diese Geschichten, die sind so wichtig, dass ich sehe, da gibt es Erwachsene, da war der Weg auch nicht von der einen Schule sofort in die nächste oder in die Lehre und dann zum Traumberuf, sondern da hat es Krisen gegeben, da habe ich gar nicht gewusst, wo ich hin soll und ich habe es aber geschafft und trotzdem bin ich jetzt da, wo ich bin und das kann dazugehören, so wie jetzt in dieser Pandemie. Ich finde, es ist so wichtig, Jugendlichen zu sagen, ja, es ist gerade schwierig und ja, es schaut nicht so super aus, mhm. aber das heißt nicht, dass du keine Chance hast, ganz im mhm. Gegenteil. Und so diesen Weg, ich mag manchmal gerne das Bild so wenn ich irgendwas erreichen will, ja, manchmal liegt da halt irgendwie ein Felsbrocken. Und vielleicht geht es ja gar nicht, dass ich über den drüber kletter, sondern ich muss vielleicht ein paar Schritte zurückgehen. Ich muss wieder runter und dann kann ich über einen anderen Weg dahin, und wo ich hin will. Mhm. Und das ist okay. Und ich glaube, da könnten wir alle unfassbar viele Geschichten erzählen. Aber das ist das, wo Erwachsene eben sich auch trauen müssen, auch Schwächen zu zeigen. Gerade auch Menschen, die eben ähm, als sehr, sehr stark gelten. Ja. Darum finde ich es toll, dass immer mehr Menschen, auch Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, mhm. auch von ihren psychischen ähm, Erkrankungen zum Beispiel mhm. erzählen. Ja. Ähm, weil das, glaube ich, schon etwas ist, ähm, was auch wirksam sein kann. Wenn ich sehe, wenn ich Vorbilder habe, die eben sich nicht nur perfekt zeigen. Ja, weil, dass es ein Trugschluss ist, das wissen wir zwar alle, aber es trotzdem, macht trotzdem etwas mit mir, wenn ich immer das Gefühl habe, alle Menschen schaffen das, alle Menschen können damit umgehen. Ja, vor allem, es nur prägt sich es auch sein.
1: im Unterbewusstsein ein, dieses Bild. Ja. Ähm, glaubst du auch, dass wir eine neue Definition von Perfektion brauchen? Also, wie soll ich sagen, in der Arbeitswelt habe ich früher gehört, wenn du alles richtig machst und keine Fehler machst, ist es perfekt. Meine heutige Definition in der Arbeitswelt von perfekt, das Projekt ist, wir haben so ziemlich alle Fehler gemacht, die man machen kann. Sie haben, wir haben sie relativ früh gemacht, haben daraus gelernt und wir haben uns im Team erzählt, wer hat was falsch gemacht und was haben wir daraus gelernt, weil dann braucht der andere nicht denselben Fehler machen. Hätte ich so eine Definition vor über zehn Jahren in meinem Job bei Siemens gehabt, hätte jeder gesagt, bist du wahnsinnig, wir sind nicht hier, um Fehler zu machen. Und für mich ist das heute ein perfektes Projekt, <lacht> wo wir sagen, ja, wir haben gelernt, wir haben uns ein paar Narben geholt, aber jetzt wissen wir es irgendwie besser. Glaubst du, dass wir auch gesellschaftlich einfach neue Definitionen brauchen von Schönheit, von Stark, von Perfekt, von Held oder Heldin? Ist es so, dass wir eine neue Renaissance der Definitionen brauchen?
0: Unbedingt. Und ich frage mich überhaupt, wenn du diese Wörter sagst, ja. Ja, dann merke ich schon, wie sich in mir alles verkrampft. Alles ja, 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 ja. verstehe äh, ich gut. Ich ja. würde sie gerne auch einfach aussortieren. Ja, darf ja. ich bitte einfach so sein, wie ich bin? Ich bin ohne, ja, ja. ohne wenn und aber. ja? Und das darf schön sein. Schön in einer Vielfältigkeit. Ja, äh, stark in einer Vielfältigkeit. Ja, weil was kommt dir hoch als Bild als erstes, wenn du in stark denkst? Was ist das erste Bild?
1: Ja, also genau. Meistens ein, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, unterbewusst, ich bin jetzt gar nicht ehrlich zu dir. Ein weißer, starker, großer Mann, Sixpacks, unfassbare Muskeln perfektes Gesicht also wirklich perfektes Gesicht wo du sagst symmetrisch und alles das ist das was bei mir unterbewusst auch bei mir ja das ist mein Punkt
0: ja. und dieses Schlimme, Bild haben die eigentlich. so so viele von uns ja und
1: Unfassbar das eigentlich.
0: Das kommt ja von irgendwo, das kommt von uns, das kommt von uns allen, das kommt von der Gesellschaft, das kommt von diesem Umfeld, in dem wir aufwachsen. Ja. Und wenn sich das beginnt zu ändern, ja, weil ich meine, ich, ich, also der, einer der stärksten Menschen, den ich je wahrscheinlich getroffen habe auf meinem Lebensweg mhm. war ein ähm, ganz, ganz junger Bursch, der sich am 24.12. bei Rad auf Draht gemeldet hat und wo die Eltern in einem Streit die ganzen Geschenke in den Misskübel geworfen haben. Und dann hat der Bursch angerufen und hat eigentlich bei uns gefragt, darf ich für meine kleine Schwester, die noch jünger ist, der Bursch war wahrscheinlich sechs, sieben, darf ich für sie Weihnachten feiern? Und ähm, bist du es war für mich damals einfach so unfassbar, wie ein so junger Mensch, ähm, dem es völlig egal ist, dass die Geschenke weg sind, ja? völlig egal, wo die sind, ja? die Ängste, die da sein müssen, ja? weil ich bin jetzt einfach allein zu Hause. Und das, was aber im Kopf ist, ist, wie kann ich für meine Schwester jetzt ein schönes Weihnachten gestalten? Ja? Und ähm, das ist ähm, für mich Stärke. <lacht> Oder Stärke, sagen zu können, ich kann nicht mehr. Bitte unterstütze mich. Ich kann einfach nicht mehr. Mhm. Ähm, das ist wahre Stärke. Und solange wir beide aber vielleicht eben immer noch das da im Kopf haben, mhm. ähm, einfach als erstes Bild. Ja? auch wenn ich weiß, wenn ich mit dir länger drüber rede, kannst du mir auch was anderes sagen und definierst ja, ich du Stärke auch andere auch um. Bilder. Aber ja? unbewusst
1: ist das ja, hochgekommen.
0: Absolut. Ja. Und. Ähm, das, das ist ja genau das und das ist aber etwas gerade, ich finde das sehr schön, dass du das sagst, ja? weil man dich anders kennt auch von dem, wie du Stärke definieren würdest ja, ja? und viele Sätze von dir ja, im klar. Kopf hat und das zeigt aber eben, dass man trotz dieser Erfahrungen, die man macht, es ist nicht einfach. Also es ist viel schwieriger, sich damit auseinanderzusetzen und für sich selber sich zu erlauben, Stärke anders zu definieren als das, was ich bis jetzt gelernt habe. Dass ich mir das alleine traue. Weil das ist das Erste. Wenn ich warte, dass die anderen sagen, ja, es ist stark, eben wenn du die mhm. Hilfe holst oder so. Wenn ich es zu mir sagen kann, mhm. so authentisch. Ja. Mhm. Und da müssen wir Kinder und Jugendliche dazu mhm. bringen. Genau das, sich zu trauen, mhm. zu sagen, ich für mich finde mich so schön, ja? egal, wie ich jetzt die Haare habe, mhm. ja? welchen Bauch ich habe, mhm. ja? weil der Bauch ist ja immer Bauch. Mhm. Ja? Manchmal das ist es ein bisschen runder, manchmal ist es ein bisschen härter, ja. keine ja. Ahnung. Ja? Aber ja, der Bauch ist einfach so okay, wie er ist jetzt mal. Ähm, und wenn wir das, ähm, wenn wir das schaffen, ja, Jugendliche hier immer und immer wieder drauf zu stupsen, ähm, wie gehst du mit dir um? Würdest du das deinem besten Freund, mhm. deiner besten Freundin sagen? Ja?
1: Das ist, glaube ich, wichtig. Ich glaube, also ich erlebe das oft, wenn Leute Probleme mit ihrem Selbstwert haben, sage ich, ja, siehst du das Problem auch bei deinen besten Freunden oder deinen besten Freunden? Nein, nein. Und dann sage ich, ja, warum gehst du mit dir selber so um? Also ich glaube, zu lernen, sich selbst der beste Freund oder die beste Freundin zu sein, ist, glaube ich, nicht der schlechteste Rat, oder?
0: Ich glaube, es ist einer der wichtigsten Dinge auf dem Weg ins Erwachsenenleben, genau. weil das ist ja auch die Voraussetzung, auch im Job voranzukommen. Ja. ja, weil wenn ich mich nicht mit meinen Stärken und mit meinen Schwächen sehen kann, dann ähm, tue ich mir auch schwer, auch im Job zum Beispiel ganz klar, ja, genau. das zum Thema Stärke, ja, ganz klar zu sagen, das und das kann ich hier gut einbringen. Ja, und für das und das ist es, glaube ich, besser, wenn, wenn ich das zum Beispiel abgebe, wenn das jemand anderer übernimmt. Ja? Ja. Weil das ist nicht, da sehe ich mich nicht. Wenn ich das überhaupt sagen darf, ja? und noch dazu, das erste Schritt ist ja, dass ich selber mir das vielleicht selbstbewusst auch sagen traue. Ja? Und ähm, weil Stärke könnte auch sein, ich kann alles. Ja? Man erlebt das sehr, sehr oft. Ja? Ich kann alles, ich mache alles. Mhm. Ja? Niemand von uns kann alles.
1: Niemand. Also ich habe noch keinen Menschen gesehen, der alles kann ja. Ja. also eines interessiert mich aber schon es gibt so Jobs da wird man immer bejubelt du bist DJ oder DJ und die Leute kommen hin und tanzen bei dir du bist Barkeeper oder Barkeeperin und die Leute kommen zu dir weil sie was genießen wollen du bist in einer coolen Pizzeria und die Leute kommen gern dorthin die kämpfen dass sie dann einen Platz kriegen so jetzt ruft aber keiner Berater auf Draht an und sagt ständig nur: Hey, ihr seid die Besten, ich seid die Geist. Danke, dass es dich gibt. Danke, dass du das siehst. Danke, dass du... Das wird wahrscheinlich auch ab und zu vorkommen, aber das ist wahrscheinlich eine Person aus Tausend. Ja, wahrscheinlich, gehe ich mal davon aus. Ja? Zu euch kommen ja nur Menschen, und jetzt bitte korrigiere mich, falls ich falsch liege, die vielleicht das Gefühl haben: Shit, wenn es die Nummer nicht gäbe, wüsste ich sonst nicht, wo ich hingehe. Was schenkt dir Energie, da weiterzumachen? Weil du hebst das Telefon ab. Und du hörst jetzt nicht die Happy Stories, sondern du denkst dir jetzt mal, pff, Wahnsinn, danke, dass die Person überhaupt angerufen hat. Was schenkt die Energie oder euch, dass ihr sagt, wir machen das trotzdem?
0: Also für mich sind es wirklich oft so die kleinen, diese kleinen Momente, wenn man hört, dass jemand ähm, ein Stück weit auch durchatmet ja, oder... Ähm, zum ersten Mal hört, dass das, was er gerade erlebt, wirklich, wirklich heftig ist. Weil manchmal gerade ähm, Kinder und ähm, Jugendliche ähm, ja gar nicht mitbekommen, in was für einem argen, stressigen, furchtbaren Umfeld sie da überhaupt sind. Ja. Also manchmal kann es sein, dass sich jemand meldet und sagt, ja, das und das schaffe ich gerade nicht. Und man fragt so nach und denkt sich, hm, schaffe ich gerade nicht, wie alt bist du eigentlich? Da merkt man, das ist eine zwölfjährige, elfjährige Person, die sich um die Bankgeschäfte kümmert. Man fragt sich, warum kümmert sich um die Bankgeschäfte. Würde mich auch überfordern mit elf. Ja. Und dann ist Rat auf Draht vielleicht mal die erste Stelle, die sagt, hey, das, was du da übernimmst, das sind eigentlich Sachen, die deine Eltern für dich tun sollten. Es ist ganz normal, dass du dich da überfordert fühlen darfst. Ja. Und dann ist mal so, hm, was sagst du, oder? Ja? Ähm, und das dann zu spüren, dass man so mal, dass man da ein Stück weit mal mh, das aus brechen kann und, 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 und die Person zum Nachdenken bringen kann, ja, oder sagen kann, was es da für Möglichkeiten gibt. Das ist es manchmal, ja, oder manchmal auch dieses gemeinsam Lachen, weil so wie du sagst, das sind ja nicht, mhm. es kann auch sein, dass jemand an und beschimpft dich, ja, und es kann auch sein, dass du eine halbe Stunde lang nur beschimpft wirst. Was passiert, ja, da ist ganz viel Aggression, also klassisch, die Schule ist aus, ja, 13 Uhr, 14 Uhr, keine Ahnung, ja, mhm. und viele rufen bereit auf Radern und schimpfen rein und brüllen rein, ja, und dann ist es nicht immer lustig, ja, dann denkst du dir manchmal, pff, nicht schon wieder, ja, aber wenn du ein bisschen drüber schaust, ja, was passiert? Diese ganze Aggression, der ganze Druck, der entlädt sich jetzt bei mir im Telefon. Ungefährlich, ja, ich muss auf meine psychische Gesundheit, auf meine Grenzen achten, ja. Aber die Person hat zum Hörer gegriffen, schreit hier hinein ähm, und hat nicht jemand anderen, was reinkaut. Das heißt, mhm, hat eigentlich mhm. kanalisieren können. Ja? Ähm, auch das ist manchmal das, wo man, wo man es ist nicht einfach, ja? wenn man Praktikantinnen ausbildet oder so, dann Boah. ist das oft schon, ja, das muss man mal aushalten können. Ja. Äh, und es auch wieder schaffen, dann nicht zu kippen und zu sagen, na die Jugendlichen, ja, jetzt rufen sogar gerade ja. auf Radern und schimpfen nur. Sondern ähm, nicht zu verlieren, dieses Verständnis zu haben. Ja? Und ähm, für mich ist es schon noch oft so, so Momente in den Workshops, wo man Jugendliche versichert und einfach auch am Gesicht ablesen kann, dass die gerade zum ersten Mal anfangen, über was nachzudenken, was, was uns wichtig ist, ähm, um sie zum Reflektieren zu bringen. So dieser Moment, wo es ganz leise wird, das ist oft für mich so einer der Momente, der mich sehr, sehr berührt. Ähm, weil man merkt, man hat jetzt wirklich was angeregt. Und das ist mhm. jetzt oft das Einzige, was, was mal möglich mhm. ist. Ja. Dieses zum Nachdenken anregen. Ja.
1: Ähm, was mich interessiert ist, aus meiner Sicht, äh, entschuldige den Ausdruck jetzt, aber du bist für mich jemand, wo ich einfach sage, wahrscheinlich hätte man früher gesagt, das sind so die Superhelden Superheldinnen. Nur halt nicht mit Cape, wie Batman und Superman und so weiter, sondern dann einfach wirklich anderen Menschen auch wirklich in Situationen hilft, wo es, wie soll ich sagen, mhm. wenn einfach jemand vielleicht nicht weiterkommt. Was mich aber jetzt interessiert ist, ähm, du warst ja auch mal 13, 14, 15, wir waren ja alle mal 10, 11, 12 äh, Du hast wahrscheinlich mit 14 Jahren ja nicht gewusst, dass es diesen Job überhaupt gibt, den du machst, oder? Also, oder, 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 ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass man mit 13 Jahren gewusst hat, da gibt es diesen Job, also... <lacht> ähm, würde ich jetzt in einer Zeitkapsel zurückreisen und würde vor der 14-jährigen Elke stehen und ich stelle jetzt so einen Fernseher hin ja, und die, die sieht, was du heute so machst. Was würde sie sich denken über die erwachsene Elke und was die so beruflich tut?
0: Ähm, ich glaube, die würde sich denken, wie hat die das geschafft, ähm, so über sich zu denken und so, so selbstbewusst sich zu trauen, da sich da eben zum Beispiel hinzusetzen, zu reden. Ähm, ich glaube, dass das so, das, ist das größte Ding, war wie schafft ihr das? ja Weil ähm, ich kenne das sehr gut, ja? diese Selbstzweifel, dieses du bist nicht gut genug, du bist nicht schön genug, ja? dieses sich verstecken wollen, du schaffst das sowieso nicht. Ähm, auch die Kritik, wenn man, ich war zum Beispiel gut in der Schule, ja? mhm. <lacht> ähm, und ich kenne es von der anderen Seite. Ja? Dieses, du Streberin. Genau, du ja, Streberin, ja. Ja? obwohl ich nicht viel gelernt habe. ja mhm. ähm, also so dieses Wie habe ich das geschafft? Das und was würdest ja du sagen, wie
1: du das geschafft hast?
0: Hm. Ich glaube durch sehr viel ähm, durch sehr viel Geduld mit mir selber mhm. und ähm, so dieses sich zu trauen, hinzuschauen, wo mir Dinge schwer fallen. Ähm, sich trauen, da hinzugehen, wo es weh tut. Okay. Und sich da trauen, dann daran zu arbeiten. Und diesen Mut zu haben, ähm, sich selber so einen Raum zur Veränderung zu geben. Ich glaube, dass das, das klingt jetzt so, eigentlich heißt nichts anderes, wie mir geht es total schlecht. Mhm. Und ich denke mir, ich mag was dran ändern. Ja? Und ich gehe ihm vielleicht auch irgendwo hin und sage, okay, so und so fühle ich mich und ich möchte mich nicht mehr so fühlen oder ich habe ähm, hab irrsinnige Angst und wie kann ich es schaffen, mit dieser Angst umzugehen mhm. ja, und es nicht zu akzeptieren. Ja, okay. Und ich glaube, das ist etwas, ähm, was so wichtig ist. Ja. Also ich höre das so oft, ja, ich bin halt so und ich bin halt so und ich bin halt so und ich kann mich nicht ändern, aber wir können uns ändern. Ähm, es ist oft nicht der einfachste Weg, aber gerade wenn ich selber für mich, weil ich soll mich nicht ändern für irgendjemand anderen, mhm. aber wenn ich für mich das feststelle mhm. und mir zum Beispiel hat man oft gesagt, jetzt sei heute nicht so empfindlich. Was bist denn so empfindlich? Boah, wenn das jemand
1: zu mir sagt, flippe ich ja? flipp mich aus. Du also bist so
0: hysterisch äh, als Frau, ja. jetzt noch ja, blond. Ja. Stell dir vor, manchmal trage ich sogar Lippenstift. Ja. Das ist dann sowieso so die Todsünde manchmal. Ja. Und dann so dieses, wenn einem etwas trifft, ja, man, wird, äh, man wird beschimpft, man wird angefeindet, man beginnt zu weinen und dann kommt, was bist denn so empfindlich? Ja, das mhm. ist halt so. Mhm. Und das, was ich aber mittlerweile lerne und was ich weitergegeben habe, ist, dass genau das mich ausmacht. Und ich wäre in meinem Job nicht so gut, wenn ich nicht so, ich würde es jetzt im Fachbegriff, ja, äh, sensitiv ja, ah, okay. äh, wenn ich nicht so sensitiv wäre, dann könnte ich nicht so gut arbeiten, weil das ist meine Möglichkeit, die Menschen zu spüren. Und wenn ich die Menschen spüre, dann verstehen die, also fühlen sich die bei mir verstanden. Und dann kann ich ihnen auch weiterhelfen. Und weil ich ihnen, sie, ihnen wirklich zuhöre, und natürlich ermöglicht das anderen Menschen leichter, mich zu verletzen. Und das zu verstehen, ist sicher auch etwas, was mich zu dem Menschen gemacht hat, der ich jetzt bin. Und das ist das, was ich auch versuche an Jugendliche weiterzugeben. Ja. Die oft sagen, auch eine klassische Rat auf draht Frage: Ich bin so schüchtern, was soll ich tun? an allein, dass sie die Idee haben, weil sie schüchtern sind, müssen sie was tun. Ja. Und das herauszuarbeiten, mhm. was kann schüchtern sein, warum kann, also schüchtern sein, darf eine Stärke sein. Voll. Ja. Und da gibt es aber diese Wertungen. Ne? Du nicht musst sensitiv sein. Musst so sein du musst das, auf die
1: ja. Bühne gehen, du musst dich zeigen. Du musst ja. ähm, jetzt stelle vor, also wir haben jedes Mal bei so einer Podcast-Folge doch mehrere tausende Menschen, die sich das anschauen und anhören. Aber jetzt stell dir vor, das Ding geht in alle Haushalte der Welt. Also wirklich global. Jetzt sind auch gerade alle wach, alle hören zu, wurscht du? der Einjährige oder die 114-Jährige. Gibt es irgendeinen Gedanken, wo du dir denkst, das wäre cool, wenn wir alle mal drüber nachdenken? Also wirklich weltweit. Ja? Gibt es irgendeinen Gedanken, wo du sagst, wenn ich über mein Leben nachdenke, über meine Arbeit, was ich so erlebt habe, da gibt es so diesen einen Gedanken, wo ich mir denke, Leute, denkt's mal drüber nach, das wäre cool. Gibt's da was?
0: Ja, dieses, wie, wie gehst du mit dir um? Drüber nachzudenken, wie gehst du selber mit dir um? Und ähm, sich dahin zu bewegen, mit sich selber so umzugehen, wie mit der Person, die man am aller, allermeisten im Herzen hat.
1: Wow. Ich glaube, ich weiß, was ich zu tun habe. Hm. Mhm. Dankeschön. Danke, okay, Elke.